0: 第一百九十三章采花大道。水声，这时节，北地的河基本上全都冻住了，没有什么声响。池时说着，又问道：“你发现他的时候，他看上去凌乱吗？我的意思是，他的头发重新梳过了吗？”不光是马长川，屋子里所有的人对于池时这问话的节奏都有些发懵。好在马长川没有愣多久，便回过神来。他重重的点了点头。输过了，衣衫也很齐整。是以我第一眼瞧见他的时候，还当他是贪玩自己跑出去了，还说了他。你问这些有什么用？迟时并没有回答他，只摇了摇头。我要开棺验尸，之前马长瑞穿的衣衫可还在？也拿来与我一并看。马长川看向周宪，见周宪点头，他赶忙朝着门口跑了过去。我去拿。迟时没有理会马御史同马夫人，走到那棺材面前，啪的一掌，就跟棺材钉齐刷刷的跳起，然后落在了地上。那马御史面色大变，猛地站起了身，他抬起手来，指了指迟时的手掌。这呃，这周宪瞥了他一眼，抬起了下巴，摇了摇手中的扇子。这是池时，我府上的仵作，徒手开关算不得什么本事。若是他想，他能把这棺材拍成碎渣这边周宪吹着牛，那边池时伸手一推，那厚重的棺材盖就像是一块小木板一般，轻松的被他掀翻在地。池时伸过头去一看，轻叹了一口气：“在下池时，来听你今世之苦。这马小娘子同马长川不愧是双生子，生的几乎是一模一样的。嘴唇上有紫绀，舌头外露，颈部有一条明显的淤青，身上没有其他致命伤，后颈处没有交错的绳子勒痕。”排除被人绞杀的可能，应该是上吊自尽无疑。迟迟说着，抬起了马长瑞的手，因为他在被欺侮的时候，是很有可能会抠伤贼人的。只可惜，按照马长川说的，他一个人关在屋子里洗了很久，几乎将身上的痕迹全都洗掉了，手指缝里干干净净的，并没有留下什么痕迹。迟迟想着，并不气馁。兴许是因为走得太急，马长瑞的寿服十分的不合身，宽宽大大的，让躺在棺材里的他越发的显小起来。迟迟抓着他的手，那袖子一滑，滑落到了肩部，露出了他的整个胳膊。左右手两边都有明显的手印，应该是贼人十分用力地摁住了他。哎。迟时有些惊讶，贼人左手食指应该受过伤，没有什么力气，是以这个手指摁的痕迹几乎不可见。迟时看着，轻叹了一口气。马小娘子身上全是淤青，不光如此，她的胸前还有腰腹处几乎全都被擦破了。红紫的血丝儿，看上去像是被人用钢丝球搓过了一遍似的。这些擦伤应该不是贼人做下的，而是坐在浴桶中的马长瑞拼命的想要洗去身上的污秽。别说现在，就算放在后世，有很多被欺负了的女子也只能忍气吞声，不敢声张。像马御史同马夫人这样想的人，在如今的大梁朝，那绝对是主流。女子自身也极其注重贞洁。昨晚马长瑞的世界应该是天崩地裂，那尸体上的每一条痕迹都是他的绝望。他兴许在后悔，后悔自己为什么要做一个善良的好人。马御史从震惊中回过神来。猛冲了过去，一把抓住了池时的手。男女授受,受不亲，我女儿都死了，你这小子，你这小子竟然，你，你个不要脸的！池时手轻轻一甩，将那马御史震退了好几步。要脸不要脸的人，起码还有张脸。您倒是好，没脸没皮的，过年的喜气儿都压不住您的晦气。马长瑞真是倒了八辈子的血霉，才投胎到你家做了你的女儿。体面、脸面，也不拿镜子照照你自己个儿。从出生到现在，你有过那玩意儿吗？但凡你们不是光想着女儿受辱，要污了你们家的门庭，传出去要成为笑柄；但凡你们夫妻二人不把心思全用在阻拦马长川身上，用一只眼睛看看马长瑞。他也不会孤零零的吊死了自己啊！池时说着，抬手指了指那棺材：“你倒是要脸，大过年的将女儿悄无声息的抬出去埋了，然后过了年节，对外便说得了重病，人没了。这年头，什么软脚虾都能当御史了，你还怕什么被人笑话？你跟那喘气儿都是个笑话。”迟时给了马御史一个白眼儿。直接迎上了刚进门的马长川，他跑得气喘吁吁的，有些上气不接下气，手中还拿着一个玫红色的包袱。他踉跄了几下，直接走到了周宪身边，将那包袱放在了喝茶的小案上，摊了开来。都在这里了，楚王殿下，还有植物座，你们过来看看，可有什么重要的线索、啊？周宪放目一瞧，那包袱里头放着一套玫红色的小袄，那袄子上头绣着大朵杏花，很适合小姑娘年节的时候穿。那衣衫干干净净的，整洁的像是被人浆洗过一般。迟时，你来看，这是什么？周宪说着，并没有动手去拿。他瞧见迟时每次取证物都戴着手套。用他特制的两个小铁片儿夹起来，然后小心翼翼地包起来。池时凑过去一看，只见那胸前大朵的杏花上挂着一个小小的圆环，那圆环下头挂着一个小字，是用草书写的四字。圆环和小字都是用铜铸造的。这应该不是马长瑞自己的东西吧？池时说着，掏出小镊子。将这铜环细细的取了下来，放在了一张纸上。马长川惊讶的看了一眼，又看向了一直在旁默默流泪的马夫人，说道：“阿、啊、娘，你来看看，这可是阿妹首饰匣子里的。”马夫人擦了擦眼泪，站起身来，只看了一眼便摇了摇头：“没有这样的，常瑞喜欢杏花。”还有南珠，他的首饰匣子里几乎都是那些，肯定没有这个。谁会把这挂在身上？直石同周宪对视了一眼，便沉默不语起来。看来，虽然他们不愿意这般想，可是可以肯定的是，这位采花大盗是一个惯犯，而马长瑞是第四位受害者。